2: En podcast från Aftonbladet.
3: Vi har en intensiv vecka att gå igenom för det skrällde i England, blåste runt Lindal och brottades i Eskilstuna, eller? Ja, det där ska vi ta och diskutera och dessutom så ska vi kolla läget i Kristianstad.
4: Det hade kunnat gå åt helvete, men instinkten och känslan sa att det var rätt och då ska man bara testa det. Jag har väl alltid varit ganska flexibel i mina val när det gäller att kasta till folk från olika positioner. Och bland annat har man fått kritik för det. Det får jag säkert inte idag.
3: Mm, mer från norra Skåne blir det. Dessutom så sitter en bekant röst och väntar på att vi ska ringa upp. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång. Ja, vi är alltså inne i... slutet av september det, det känns konstigt när jag tittar på datumet datum och dagar är oerhört förvirrande just nu att, att det redan är den 20 september det känns lite märkligt eller saga vad säger du
1: Jo men jag håller med det jag har ju knappt koll på vilka dagar det är på veckan alltså så här jag måste alltid dubbelkolla de där bitarna så att, att vi är inne i september och det börjar rulla in i real Champions League vibes på Paulo Holokanter det känns lite folkartat
3: Ja, det gör faktiskt det. Man börjar ju känna det på temperaturerna när man sitter på fotbollsläktare. Det gör man, men mm. eh, jag inte, vet inte om jag är helt redo för det här än. Det innebär ju faktiskt att damalsvenskan går mot sitt slut. Men det innebär ju också att en massa andra ligger där igång. Och ni som lyssnar på oss eh, känner kanske igen rösterna vid det här laget. Jag heter Anna Rydén och med mig alltså via Place expert Saga Fredriksson. Och, ja, Saga, hur är läget efter den här helgen? För det här har varit en fullmatad fotbollshälj.
2: Jag älskar jag också att vi
1: alltid säger det som surprise, att det är en full fullmata fotbollssättning. Det är liksom det vi lever för. Ja. Ej, det har varit helt otroligt mycket matcher och både du och jag har ju avverkat damarsvenskan och Women's Super League framför allt. Så det har ju varit en fröjd att hänga med på.
3: Ja, så kanske inte helt oväntat så kommer vi grotta ner oss i båda de här ligorna under avsnittets gång. Vi ska givetvis även snacka Champions League-kvalet som ju körs igång den här veckan. Och eh, där kan vi väl flagga lite extra för att er, för er som vill se Rosengård och Häcken på deras äventyr så sänds de på Sportbladet. Man behöver ett plusmedlemskap för att kunna se de här matcherna. Men alltså både bortna som man inleder med nu på onsdag och Hemmamatcherna, returerna nästa vecka kommer att gå att se på Sportbladet. Men med det sagt så ska vi gå in på snabbfrågorna. Och eh, Saga, vad är det snyggaste du har sett i veckan?
1: Alltså jag får nog sträcka mig så galet långt till Vittsjö och säga att Rantallas mål är något av det snyggaste jag har sett eh, det här året. Eh, bara för hur hennes mål kommer till. Alltså bollen spelas nästan till bakom henne. hon hämtar upp den ett tillslag ganska långt ut och drar den i bortre hörn bakom Kais Andersson. Alltså det är så snyggt. Sen hade jag ett än kan till, men jag får ändå hålla mig till den för jag tycker det var hela uppbyggnaden av det målet var det var så jäkla bra.
3: Jag blir ändå nyfiken på vad din andra kandidat är. Ja men det då är det ju eh, avgörande
1: Marika Bergman Lundin. Eh, alltså den spelaren kan typ bara göra snygga mål. Det känns inte som hon någonsin har gjort ett sånt där fjuttmål utan det här året har det varit kanonträffar och eh, lika så i matchen mot Eskilstuna. Det, det är lite flipperspel och, och hon får med nöd och näppa med sig bollen och lyckas ändå dra den eh, så att den seglar in i mål. Och jag tycker det, det hela förspelet där också var, det var riktigt läckert att se men också att hon alltid att jag ska snygga mål det är ju imponerande.
3: Ja det är också en förmåga att ha. Det hade man gärna haft att allting man gjorde bara var så där snyggt som Mariken Bergman målar. måla. <laughs> den turan har man kanske inte i livet. Nej. Nej. Vi går vidare till fulaste då. Där
1: fastnar jag. Alltså jag jag är verkligen så här vad kan det vara? Har du varit någonting som har varit så där riktigt Jag är, jag eller är, talar jag har ingen jättebra kandidat för detta. Nej. Har, har du något pålyt där? Eller?
3: Nej, jag tror inte heller. Det känns som att det har varit en ganska välspelad omgång. Men äh, ja, det kanske är någonting som vi ska komma in på så vi kan väl hoppa dit då. För äh, det har ju varit så att äh, en del har reagerat på att de tycker att det har varit lite fult spel i veckan. Och, äh, ja, stundtals så var det ganska mycket gnäll i matchen mellan äh, Eskilstuna och Häcken. Det var mycket känslor ner på planen. Det märktes att det var en match som betydde mycket för båda. Och eh, ja, vi kan väl ta och lyssna på hur det lät framförallt i Eskilstuna-lägret efter det var då domarna man var absolut mest besviken på.
5: Vad som är dåligt. Ja. Det är att det är brottning där ute. De kan inte döma. Så du
3: är irriterad på domarna?
5: Ja, men också på, på resultatet såklart. Oh, det är känslor.
3: Jag vet inte om man kan få kort i en intervju- Efter, men alltså jag har grejer som jag tänker, som jag skulle vilja säga. Och jag tycker att det är jättekonstigt att det är samma huvuddomare som vi har förra matchen som kommer hit igen. Jag är inte fullt medveten om de här reglerna men jag förstår inte hur det kan hända. Vi tyckte att det var dålig kontroll då. Nu är det lätt att tolka mig som att det är en 5-2-torsk förra matchen, 2-1-torsk. Det är inte hennes fel, det är absolut inte det jag säger. Men Det är, ingen, det är ingen mysig atmosfär. Vi, om vi ska ha en hög nivå så måste domaren klara av att det är mycket snack. De gnäller, vi gnäller, vi smäller, de drar. Alltså, men det är noll kontroll från domartipen tycker jag. jag jättebesviken på det. Ja, där har vi alltså Elena Sadiko tränare i Eskilstuna först och sist Felicia Rogic lagkapten för Eskilstuna i den här matchen. Vad tänker du kring domarenivån, Saga? Um,
1: jag tyckte i början av den här säsongen så fanns det alldeles för mycket så här, questionable decisions som jag kände att det här börjar spara. Men jag tycker att nivån har höjts. Jag tycker absolut inte att jag har inte upplevt riktigt det som, som spelarna och och Elena pratar om i, från den här matchen mot Höcke. Jag tycker inte att det var en så grov match. Däremot precis som de är inne på eh, matchen mellan Linköping och Eskilstuna eh, vi gjorde ju den ihop Anna och det, där kände jag väl mer att eh, om inte de tar tag i nu så kommer de skada sig riktigt grovt. för det, det, det smäller på rätt bra i första framför framförallt och då är klart att Det, det handlar om, om spelarnas säkerhet och då, då kände jag väl att det här kanske gjorde lite på fel. Och det tyckte jag också blev bättre i andra halvlägg. Eh, nej, jag, jag, jag kan inte säga att den här omgången på något sätt har fått mig att reagera på varken domslut eller, eh, eller att det har varit eh, riktigt grova frisparkar som inte har dömts. Eh, det, det håller jag inte riktigt med om.
3: Det som jag kanske framförallt reagerade på i Eskilstuna-Häcken-matchen det var ju, men det var också lite för att jag vet inte vad Linvickius fick sitt gula kort för efter att hon hade fått en smäll inne på planen så pratade hon med domaren, hon får ju den för snack jag vet inte vad hon sa känslan när jag såg tv-bilderna, för jag jobbade ju med den här matchen då var att det såg ut som att hon lite protesterade mot att hon skulle behöva kliva av typ med tanke på att det hade varit med-team inne så ska man ju göra det Och hon fick gult kort precis innan hon klev av och tyvärr så tvingades hon ju också lämna matchen sen Wikius som har en historia med huvudskador och så vidare fick därför inte prata med henne så vet inte vad som sades men i den andra halvleken sen så det smällde ju en del, både Elin Rubensson och Filippa Kurmark bland annat i häcken blev liggande Det var bara någonting som skilde de två situationerna åt. Kurmark gick nämligen av planen. Det behövde inte Elin som göra trots att läkarteamet hade varit inne. Och det där förstår jag ju att Eskilstuna reagerar lite på. Framförallt om det var något liknande som Vicky blev irriterad på eller inte. Det vet jag ju inte eftersom jag inte vet vad hon sa. Men nej, där nej, var det den, lite inkonsekvent.
0: det
1: är lite märkligt för det finns lite regler kring det där som är ...lite halvnytt och jag kommer inte kunna återge det från huvudet- ...utan att ha, ha lagboken med mig. Jag säger alltid lagbok, jag menar i regel.
3: Jag älskar att du ser <laughs> det, det som, som din lagbok, Jack. Ja, jag
1: är, visst. Um, nej men det finns, um, lite beroende på hur situationen sker- ...så när de har fått in hjälp på planen- ...så är det inte alltid nödvändigt så att en spelare måste kliva av. För att om, det är, om vi säger att jag skadar min motspelare- um, ...då ska ju inte de straffas och spela med färre spelare- Um, för att det är jag som har gjort förtälelsen. Däremot så är det ju så att om man behöver en extra check, jag tror Lindvikus behövde ju ganska mycket hjälp i det scenariet och det tar ju extra tid, då måste hon kliva av. Det jag uppfattar med Elin Rubensson, även om hon var, nu säger jag, förövaren i läget, det var hon som gjorde själva faulen, um, men det var hon som också skadade sig. Hon fick bara en liten titt, och jag, jag vet inte om det har med det att göra, men Om man läser utifrån reglerna så, så känns det som att det är där domaren har tagit avstånd från varför hon behöver kliva av eller inte. Och är det någon som lyssnar som bara så här, nej men det där stämmer inte, då är jag all ears. Men, men det är så jag tolkade, tolkade min lagbok.
3: Ja, vi kan ju ni får gärna höra av er om ni reagerar på saker som vi säger här. Så har ni en bättre förklaring, hör gärna av er. Eh, annars så ska vi faktiskt... Nej, vi har ju. Jag hoppade ju lite i frågorna. Vi ska alldeles strax gå in på vannen. Men vad förvånar dig från veckan som har gått Ja I
1: men, Jag säger så här: lite snabbt bara: så här, Skrällan i England, och det återkommer vi till. Ja. Men sen får jag faktiskt lägga mer vikt på att BP går och tar poäng mot djugården. Mm. Um, det, det förvånar mig. Um, verkligen. Jag tycker. Um, Samtidigt som jag tycker BP är lite charmiga på det sättet att, att de, de gör ju lite sådana skrällar. De, de har ju lite sånt för sig och kan bara överraska eh, i sina resultat. Däremot så är det väl mer ett frågetecken gentemot Djurgården. Och att jag, kan, jag kan ibland eh, undra var, var skon klämmer. För tittar man på spelarmaterialet så tycker jag inte att det är... Eh, Allt så rimligt hur de presterar och det känns som att en energinivå som saknas. Jag saknar lite passion och glöd eh, och, och sen så kan det vara en miljontal saker som, som ligger till grund för det. Men jag tycker det, det är någonting, en liten gnista som saknas i Djurgården. Eh, jag tycker inte det här ska behöva bli en 1-1-match om man tittar utifrån eh, trupperna.
3: Nej och eh, Djurgården ägde ju spelet i den första avleken men lyckas liksom inte döda matchen. Man lyckas inte göra det där andra målet eh. Det är ju Stina-Lisa Johansson som gör ett snyggt 1-0-mål som ger Djurgården ledningen men så kommer kvitteringen i den andra. Och det ser lite håglöst och virrigt ut i det där Djurgården. Jag tycker att man har upplevt det de senaste matcherna, eller vad känner du?
1: Jo, och det är alltid så svårt när man inte är där varje träning eller inte där varje vecka. Så det är, det man kan bara spekulera, men det är klart har man Kullberg som har varit... Bort ett par matcher Annars kapten, det är klart att det påverkar Kaptenen ska ha en väldigt stor roll Tycker jag själv Sen också En sån som Haley Dowd Som skänker så mycket energi Till det här laget Det är ju inte bara mål göra Men aggressiviteten, hon har offensivt Eller väl, defensivt Vinner mycket boll, håller fast mycket boll Det är också sådana signaler som skickar Energi till ett lag Jag tyckte nog någonstans att nu när, när Portia Boatje kom tillbaka i truppen att det kan vara den injektioner som, som har saknats lite. Nu är hon inte så pass spelklar än men, men jag tror att hon kommer bli viktig i, i slutskedet och framförallt i nybygget till nästa år beroende på hur truppen ser ut så, så tror jag hon är enormt viktig för, för rutinen och eh, ledarskapet. Det känner jag utifrån. Bara det man tittar på henne, hur hon, hur hon rör sig. Hur hon, hur hon hickar signal hon skickar till sina medspelare. Det, det är någonting som har sakrats i urgången, tycker jag.
3: Ja, och det har vi ju sett henne visa prov på tidigare säsonger innan hennes då skadeproblem. Det märks ju på henne just nu att hon inte riktigt är inne i det där matchtempot. den kommer lite fel i situationen fortfarande, vilket bjöd BP på en del i lägen och så där Men... som sagt hon är precis tillbaka från en lång skadeperiod annars är det ju ofta när man, när man pratar om djurgården så kommer vi ju in på det som kanske har varit veckans snackis, nämligen Hedvig Lindahl, igen efter att eh, hon släpper in det här ettet målet mot eh, BP så vet jag att jag som satt på läktaren på Grimsta reagerade på hur irriterad och arg hon var jag såg hur hon gick loss på den där stolpen jag hörde ju inte vad hon sa Det gjorde ju SVTs kameror som fångade upp eh, att hon skriker då om undrar om man inte kan hålla nollan i det här jävla laget. Så lät det inte riktigt efter när jag pratade med om situationen. Då var hon liksom mer inne på det här liksom, hon vill hålla nollan någon jävla gång. Hon längtade så mycket efter den där nollan nu. Hon längtar så mycket efter de tre poängen. Och det är den frustrationen hon skriker ut i samband med att ett 1, 1 målet kommer. Vad, vad tänker du kring hela situationen och stormen och Ja, allt som händer runt Hedvig Lindahl just nu.
1: Uh, ja, börjar man med allt som händer runt Hedvig Lindahl så är det bara att det Jag tycker att det är så, så jobbigt att se att en så meriterad spelare som, som har gjort så mycket för Svenska landslaget och så hamnar i sånt blåsväder var och varannan vecka. Uh, så här, Jag... har uppfattningen och jag känner inte Hedvig privat men jag har uppfattning om att hon är otroligt stark mentalt men att få så mycket mot sig som hon har fått de senaste veckorna är och den kravställningen också som finns kring henne för och med all rätt kravställning tycker jag det ska finnas men men hur det hanteras kring men, både supportrar som har brusat upp och, och visar vad de tycker men alltså hon får så mycket mot sig just nu och jag tycker det är rätt jobbigt att, att följa. Hur hon uttalar sig på matchen. Det här. Alltså, man, man är inte jätteklok. När man spelar, när man spelar match. Alltså, man, jag
3: säga, har du någon man... gång sagt något olämpligt. På en fotbollsplan? Nej, men
1: alltså, det händer ju absolut. Alltså, man är inte Guds bästa barn där. Och, och jag tror att man måste ha med sig. Att I stundens häfta så kan man flika ut saker. Och precis det är du. Du formulerar om det, eller hon gjorde det, du bara äh, sa hur hon sa det. Ja. Um, men när hon säger, jag vill bara hålla nollan för laget. Mm. Men i stundens hetta så säger hon det som att det är i princip laget som är i bördan. Och jag tror att det är bara frustration det handlar om. Det handlar ju inte om att det här är inte om laget i sig, utan tänk dig komma tillbaka. Ha så höga förväntningar på dig och sen ska du, så kan du inte hålla nollan en enda match sen du har kommit tillbaks. Det, det tar ju det tar ju på, på både psyke och prestation och självförtroende jag kan förstå att prestationen finns och jag tycker man får komma ihåg att det är en människa bakom alla de meriterna och att det faktiskt är så att man, man ibland säger saker som man, man helt enkelt inte menar och det, det är bara så att man kanske inte förväntar sig det av henne just, förstår jag att man tänker att hon Som är så samlad borde väl eh, kunna hantera det bättre. Men, men det är också så återigen. Mångan bakom allt det där som, som vi andra bara kan se utifrån. Eh, det får man inte glömma. Och, och då hoppas jag ju såklart att hon får fin från både lagkamrater och, och eh, föreningen, klubben. För att eh, det är en lagsport vi, vi alla håller på med. Så det, det, hon ska ju inte stå ensam i, i den fajten.
3: Jag kommer att tänka lite också på, för det här blir ju en stor grej om att det fångades upp av kamerorna, såklart. Eh, det är en situation där hon är irriterad. och det, Jag tycker det visar lite form av vinnarskallen och att hon faktiskt brinner för det här. och Eftersom jag bevakar skidor på vintern så kommer jag att tänka på Lin Svan och eh, klippet som vi på Aftonbladet hade när hon gick loss på sin träningscykel efter att eh, har missat att gå vidare till en final där hon visar prov på liksom hur viktigt det är för henne att vinna. Ett klipp som hyllades på många håll. Att liksom, ja men vad härligt att se de där känslorna. Det är det där idrott handlar om, idrott handlar om känslor. Och att man kanske får komma ihåg det där lite också. Att det visar någonstans att man brinner för det man håller på med.
1: Men gud ja, Alltså det är, ju, det är ju hela grunden i det här. Och hade hon inte brytt sig och det Det var någonting jag flaggade för ganska tidigt någon kom tillbaka eh, i våra sändningar. Att, att det viktigaste är att man kommer tillbaka i svenska Att man inte ser det som att jag ska eh, jag men, runda av karriären. Utan det, det är en väldigt competitive liga som då eh, måste hanteras därefter. Och om man, man tror att man kan komma tillbaka som en lätta Hammarn, så tror man nog fel. Och jag tror inte Hedvig tror det. Eh, och det tycker jag det här visar på att hon faktiskt brinner så otroligt mycket för att göra bra prestationer. Och vara den där eh, viktiga spelaren för sitt lag. Så att, eh, precis det du är inne på Anna. Det där, är ju, det där är ju tävlingsinstinkt som kickar in. Och det är så man måste se på det. gud, man måste ju inte utgå från att hon, hon menar någonting negativt mot, mot sitt lag. Eh, då, Då, då kanske man måste te testa lite olika glasögon och titta på olika perspektiv. Eh, för det känns också orimligt att man ska få ha en reaktion när man släppte in ett noll i den här matchen. Jag tycker inte som sagt att Djurgården ska förlora, eller jag säger förlora för det känns lite som att de gjorde det, men att de ska förlora poäng. Eh, det, det tycker jag inte, utan den ska de kunna vinna. Och då förstår jag hennes frustration.
3: Ja, det om det. Vi hamnade där ganska länge nu och Hedvig har ju också gått ut och bett om ursäkt till sina lagkamrater efter att hon har sagt att ifall någon uppfattade det fel gentemot då laget. Men vi släpper den stormen för den här veckan och nu ska vi faktiskt ta och ringa upp en saknad röst i den här podden måste jag ändå säga. Vi, vi, vi testar om vi kan få med oss en vän från förr. Välkommen tillbaka till FAM plus Frida Fagelund, hur är läget?
5: Jo, men det är det är toppen är det. Det har ju varit en hektisk, hektisk säsong efter ja, som började egentligen direkt efter EM där för min del i alla fall. Så att jag sa fram emot lite landslags uppehåll för för herrarna nu så att man kan få tid och andas lite grann i alla fall och så kan man fokusera desto mer på Women Superligan istället.
3: Jag visste det härligt att den ändå har dragit igång nu för du kastades ju rakt in i Premier League torktumlaren efter EM där men nu är Women's Super League igång också och hur var det då få gå på premiär?
5: Nej ja, men det var det var jättekul var det. Jag skrev det också i min text där efteråt att det är lite grann som att komma tillbaka efter sommarlovet, ja till till skolan då. Det är ju samma folk som har suttit där sedan man själv började bevaka fotbollen här borta. Och eh, gamla fina Boreham Wood som, ja det är inte mycket för världen med park men eh, det finns någon sorts charm över det också. Att det inte är en, en jättearena så att, nej en trevlig kväll och det blev ju... Jag tänkte säga det blev bra för svenskarna, det beror på hur man ser det. Det blev bra för tre av svenskarna den kvällen och två då som inte var riktigt lika nöjda.
3: Och Allra mest missnöjd kanske ändå, Emma Kullberg var då, vi pratade såklart om Arsenal-Brighton. Kullberg får ett rött kort och hon var lite irriterad där. för Skulle det inte varit offside innan eller vad säger du om situationen Frida?
5: Jo jag måste säga att hela den här helgen då så har man sett väldigt många dåliga beslut från linjedomare och då det första kom ju här då att Sina Bergstenhus var och känslan var när man såg det i realtid att hon var det. Och det visade ju också reprisbilderna att jo, hon det, det, ser alla, det såg i alla fall ut som att hon absolut var offside. Och det var ju det Brighton-spelarna försökte hävda också då efter att det blivit klippt vid hälarna av Emma Kullberg. Men utan var så kan man inte göra någonting åt det. Så att Emma Kullbergs säsongspremier till slutade redan efter sju minuter. Och det gjorde ju givetvis också att Brighton på något sätt tvingades retirera ännu mer och det var ju bara en tidsfråga då innan Arsenal skulle få in det där första målet och sen rullade det bara på för, för deras del.
3: Mm, 4-0 till slut var Arsenal och Stina Blackstenius in i målprotokollet debut för Lina Hurtig. Saga, vad säger du om premiären i Women's Super League?
0: Nej men också precis som Fri inne på hur otroligt efterlänkade den har varit hur tydlig att det är igång men här, jag tror ju att Arsenal blir löjligt starka år jag tycker om det här, men samtidigt blir det lite misslyckande med tanke på utvisningen och, och matchbilden kanske behöver förändras lite för mycket samtidigt så känns det som jag har sagt tidigare, det är ett lag som också har fått behålla viktiga spelare och i det varmt att bygga vidare på någonting som man har startat och det brukar ofta bli bättre om man tar Kopplingen till damasvenskan på Linköping jämför dem förra året i år. Det finns en anledning till varför så bra ut. De har haft tid i samband. Ja, jag tror att det inte om hänt att Arsenal spelar bra vinnare på det sättet de gör. Men det är klart att det är lite olyckligt att det blir som det blir med kanske på sidan.
3: Frida, hur bra skulle du säga att Arsenal är den här säsongen?
5: Jag skulle vilja säga att de är, de är väldigt bra och de har blivit bättre också sen Stina Blackstenius kom in för att det, det innebär på något sätt att man har man har ännu en, en spelare där då som alltså Stina är ju en väldigt speciell typ av anfallare hon är ju inte bara sina djuplätslöpningar utan hon, hon är ju så mycket mer så hon öppnar hela tiden upp ytor åt sina lagkamrater och när man har spelare omkring henne då som ja, Vivian Miedema, Beth Mead Och så vidare Då blir hon väldigt, väldigt nyttig Så att jag tror definitivt Att Arsenal kommer att utmana den här titeln Och Sen måste jag säga att det är väldigt kul Att se Arsenal spela fotboll också alltså Det är ju en väldigt offensivt Viktad fotboll där bollen bara ska upp och upp och upp hela tiden Och, och Celia Williamson med flera, med sina fantastiska linjebrytande passningar. Det finns så oerhört mycket kvalitet i det laget. Och ja, efter den här helgen också där Chelsea till och med går och förlorar då ser det ju ännu ljusare ut för Arsenal. För att i Women's Super League så är ju varenda omgång i värd så himla mycket mer jämfört med exempelvis då Herrarnas Premier League. Så att man måste nästan vara på topp från början till slut. att man ska ta den där ligasegern och a problem förra säsongen var ju att de kryssade lite för mycket men nu har de så pass många spelare då som att de även har fått in sina backstängers att de har så pass många att man tänker att de ska lyckas de ska kunna göra de där målen som krävs för att man ska ta för med, med sig fler segrar jämfört med förra säsongen då.
3: Hur högt tror du han jublade då Jonas Edvall när Chelsea faktiskt? förlorade den där premiärmatchen mot Liverpool-fredag?
5: Ja, han han jublade nog ganska högt, tror jag. För att, ja, det, det är klart att nu blir det ju så där igen precis som det blev inledningsvis på förra säsongen, när det faktiskt var Arsenal som återigen då startade mycket starkare och sen så Tappade man då lite Olof snarare att Chelsea knappade in och sen så lyckades de gå om och vann med en poängs marginal vilket ju ja, är otroligt rättligt om man heter Jonas Edevald då. Han var ju väldigt nöjd med, med Arsenal och av och lagar pratade med honom efter matchen och det enda var väl att han tyckte att de slog bort lite många. Onödiga bollar Onödiga passningar Och det kan man väl också förklara med att Det är en premiär Och det var som Stine Backsten ju sa att ja, Man är ju lite ringrostig Kanske lite premiärnerv också Så att ja Som, eh, som Arsenal-supporter Så är man inte jättedåligt just nu När man ser hur, hur bra det går För hela klubben egentligen Med det sagt så har ju Chelsea En otroligt bred Trupp Så att man kan ju definitivt inte ja, bara vifta bort dem nu trots att de väl, väldigt oväntat föll mot Liverpool.
3: Mm, en match som alltså slutat 2-1 till Liverpool. Det är tre straffar som avgör den här matchen. Saga, vad var det egentligen som hände där och hur förvånad är du över resultatet att Liverpool faktiskt besegrar Chelsea?
0: Otroligt förvånad såklart. Jag har tittat på straffarna och jag tycker de är korrekt dömda, alla alla tre. Så att det är inga konstigheter Däremot var jag förvånad Över hur lite Chelsea egentligen skapade Med tanke på vilka Kraftpaket de har till spelare alltså Det är otroligt tekniska Otroligt aggressiva Men det kändes som att de var lite Håglösa i sitt spel och, och kanske inte riktigt straffade Liverpool Som man kanske har förväntat sig Så det var väl det Som var mest förvånande Liverpool åbade mig med, med sitt försvarspel de låg väldigt tight kompakt och så de hotar ju inte direkt Chelsea heller men just när de skakar till sig den här första straffen och sen andra det är ju Katie Stengel som gjorde sin debut i Women's Super League för för sitt Liverpool och kommer in och sätter bara straffarna det är ju det är klart att det är en fantastisk sak som händer men också Liverpool att ta sig upp och möta jag säga, men det är Malmö jag pratar om nu. Förlåt. Men, vad heter det? Fjorårets mästare. Och att det är, det är liksom det är ganska kaxigt att gå in och göra det men framförallt ett underbetyg till Chelsea som inte går in och levererar den fotbollen som jag tycker vi kan förväntas av dem. Vi ska också ha med sig om att det här lagbygget är inte Eh, sammansrättat än eh, man har otroligt mycket kapacitet både på plan och utanför men jag tycker inte de ser ut som att de har hittat varandra än och det är väl det man inte har riktigt tid med heller i Women's Super League precis som Frida var inne på att varje match är så otroligt värdefull eh, jag säger inte att de förlorar ligan på detta men, men det är klart att de inte har råd att fortsätta eh, leta relationer hur länge som helst eh, så det är
5: bara förvånande
3: Och du var ju inne på det här med skrellarna i Women's Super League eh, inledningsvis i eh, det här programmet eh, sa jag. Vi hade ju en till eh, Filip Angeldahl fick starta för Manchester City mot Aston Villa men det där blev en svängig match. Vad säger du om underhållningen?
0: Ja det var alltså du vet här, när man inte egentligen har någon tillhörighet till, till någon av lagen på det sättet då man bara gör en tittar på matchen vad den är otroligt rolig att titta på och man stöter och skriker och bara liksom går med in i, i känslorna, då vet man att det var en rolig match och eh, man får väl ändå tillskriva Rachel Daly den, den vinsten tycker det är imponerande hennes första mål är brutalt snyggt eh, men, men också får vi väl också lägga till att eh, Alicia Lehman eh, gör eh, att de vill att första mål mot Manchester City någonsin I lagens historia mot varandra. Och det, det tyckte jag var lite kaxigt på något sätt. Att det började på det sättet. Och sen rullade det på. Men återigen. Manchester City ser inte ut från sig själva. De är en mer att spela bakifrån. Och bygga nerifrån. Det är helt fint. Men de sätter varandra i sådana positioner. Att Aston Villa kunde inte bara stå och vänta på mittfältet. Och bara hugga varje chans de fick. Och det är väl det som kanske mest är förvånansvärt. Att de spelar så otroligt naivt.
3: Frida, vad säger du om den här matchen? Det blir alltså 4-3 till S de Villa. Och som Saga var inne på, här, det, det här första målet av Alicia var det första någonsin som Villa lyckas göra på City. Va vad var det som hände?
5: Ja, det är säkert en del som har kanske inte tippat Villa i botten men som har tippat dem väldigt långt ner i tabellen. Så att här klär vi verkligen daily in. Omskolad från vänster bak till striker. Den såg man inte komma och hör också två mål. Det var det var fantastiskt intressant och Gareth Taylor då Manchester Citys tränare. Han har ju ett jätteproblem här i och med att de har tappat så himla många spelare. Så det är ju Det är ju Lucy Bronze och det är Ellen White och sen så är allt framförallt då Kira Walsh och Georgia Stanway. Så det är många spelare här som han måste ersätta på något sätt. Och nu försökte de väl, alltså just den här Kira Walsh-rollen gick väl lite, lite grann till Alexandri. Men med tanke på att han, han bytte ut Filippa Angeldal direkt efter paus så kan man väl tänka sig att ja, de har en del att göra där. Och Man City är ju ett av de lagen som ska... kunna i alla fall utmana om Champions League-titlarna. Jag tror att de flesta tror att det kommer att stå mellan Chelsea och Arsenal. Och i min värld så är Man United mer om en dark horse nu än vad Man City är. Man United har, några, har ett par riktigt fina spelare. Och enligt mig så har de kanske det mest spännande nyförvärvet i Maya Letizier som alltså, räknas bli nästa stora spelare här i England. Mittback som dessutom gjorde två mål målen i United-seger där mot Redding Så att, nej, det blir ohyggligt spännande Att uh, se hur det går Den här säsongen just det här Att vi får förhoppningsvis en Toppstrid som, som verkligen lever Med många lag som blandar sig
3: Vad säger du om Filippa Angeldal då?
5: Ja, hon fick ju inte så där Jättemycket speltid förra säsongen Så att nu när man såg Alla de här spelartappen så Hade man väl förhoppningar om att hon skulle Kunna Ja, men, kliva in där och framförallt då nu får ännu mer speltid än tidigare Vi får väl se hur, hur säsongen utvecklas Vi vet ju allihopa särskilt vi som följer svenska landslaget Att hon har en jättehög kvalitet i sig Och hon kan slå de här passningarna från ingenstans Där man tänker hur kunde hon än se den där passningen Nu var det ett tag sedan vi såg henne på den Höga nivån så att jag, eh, nej, jag håller bara tummarna för att, att hon kommer få sina chanser och att, eh, ja, att eh, det förhoppningsvis kommer gynna henne då alla de här spelartappen för, för City.
3: Mm, vi får se vad som händer och sker där. Om vi ska titta på det sista med svensk intresse då kanske i Women's Super League så har vi ju Everton, den nya skandinaviska föreningen, får man väl nästan säga med alla nyförvärven från Danmark, från Norge och så den nya danska tränaren Brian Sörensen. De hade ju en turbulent säsong i fjol, inledde den här säsongen också med en förlust. Vad tror du vi kan vänta oss av dem i år Frida?
5: Ja, alltså de flesta förväntar sig, inklusive jag, att de kommer att göra bättre ifrån sig. Men då var det ju den här starten som de fick mot West Ham var ju inte speciellt lovande då med att de gick och förlorade den matchen. Alltså Everton har ju ett, en trupp som, som överlag är väldigt stark. Nu har de ju tränaren där, Brian Sörensen, som förhoppningsvis ska kunna få ordning på Ja, men allt det som, som inte fungerade då förra säsongen och anledningen då till att man fick ut allt av alla dessa nyförvärv Så att ja, jag, jag tror inte att Everton kommer att åka ur, jag tror kanske att de kommer hamna någonstans i mitten För att ja, de är i alla fall så pass bra att de definitivt inte ska vara med nere och slåss i någon bottenstrid som de ju var då förra säsongen
3: Mm, vi får väl se hur det går. Frida, vi ska tacka dig för att eh, du hade tid att vara med här lite. Nu ska du få njuta av lite välförtjänt ledighet.
5: <laughs> tack, tack så mycket. Kul att vara med. Ja, Saga,
3: när vi har släppt iväg Frida här nu på äventyr så en sista fråga om Women's Super League. Bara, vad är dina intryck och känslor efter den första omgången nu när Women's Super League äntligen är igång?
1: Alltså jag som älskar skrällar tyckte det var en fantastisk start. Äh, intrycken är också att, precis som spelarna, jag vet att Magdalena Eriksson pratade om det, men flertal spelare i landslaget har ju sagt att det här det kommer bli ännu tajtare i år. Och det är min känsla. Äh, om fler lag kan börja plocka poäng mot varandra vi får alltid ha med oss att det är första omgången, första omgången. Det kan man inte dra för stora växlar på. Men det säger ändå någonting om att eh, man kan inte underskatta något motstånd. Eh, och det är, det är alltid roligare att följa en liga som är så. Så att, eh, mm, väntar med spänning på nästa.
3: Ja, det gör vi verkligen. Då har vi bland annat ett eh, derby för Arsenals del med mycket publik att se fram emot. Eh, North London Derby, Arsenal Tottenham till helgen som en av godbitarna innan det. ska Arsenal Champions League-kvala ikväll om ni har det här eh, samma dag som vi spelar in och vi ska in på Champions League-kvalet om en liten stund. Först ska vi till Damalsvenskan och så, om vi börjar i Malmö där du ju var på plats i fredags. Vad var det egentligen som hände på Malmö? IFK Kalmar tog alltså ledningen både en och två gånger innan det till slut rann iväg rejält.
1: Nej men alltså jag var chockad när jag Alltså jag satt och, och jag kommenterade den matchen eh, och när målen blev till så lite så här avvaktande. Bara, vad, vad var det jag precis såg? För det, det var så komp som från ingenstans. Eh, men jag måste säga att det, det Kalmar gör det första halvlek. Eh, så organiserade jag inte sett dem på hela året, eh, på hela säsongen. Framförallt tycker jag det var ett skede när de, tapp, när de vann boll. –där de istället för att slå den liksom direkt upp till sina forwards– –så fanns den avlastande passning först. Vilket gjorde att de kunde ha med sig lite fler folk offensivt– –och de kunde välja rätt ytor att ställa om på. För det är ju lite så. Jag tycker man pratar om omställningsfotboll ganska fint ibland– –precis som att det inte är genomtänkt, utan det är bara tjong upp bollen. Det är inte det, utan man måste ha en tanke bakom det. Finns, det måste finnas en tydlig löpning och en yta man söker– Och det tyckte jag att Kalmar lyckas så himla bra med i första halvlek. Det som händer i andra är ju att de blir trötta. De släpper igenom och tillåter Rosengård göra det. De är väldigt skickliga på. Men, men man får väl ändå säga att Rosengård underskattar Kalmars kapacitet lite för mycket i första halvlek. Jag tycker inte att de vinner tillbaka bollar snabbt. I målsituationerna så är de direkt passiva. i både in, ja, Det var något inlägg där som jag tycker de borde kunna förhindra- Men också teckningen i boxen var inte tillräckligt bra. Viola Nambi, alltså vilken spelare hon är. Hon kom in och presenterade sig igen får man väl säga. Och jag tycker hon verkligen är den injektionen som Kalmar behöver för de kommande och sista matcherna här i Dama Svenskan.
3: Mm, IFK Kalmar som är indragna i bottenstriden lyckades ändå skaka om lite där Men Rosengård vinner ju till slut med hela 6-2 1 Hattrick trick av Karin Lundin i den där matchen Vad tänker du om att, man, att Karin får den där islossningen som vi kanske inte riktigt har sett tidigare?
1: Viktig för henne framförallt Man får utgå från att Rosengård har värvat för att de tror på henne Eh, men det är klart också att de har värvat många spelare som just nu sitter på bänken. De startar alltså inte. Och, och det är av lite olika skäl säkert. Men en del är det att man inte tycker att de kanske har nått upp till den fitnessnivå som behövs. Eh, för, för vissa matcher så att säga. Eh, men att Karin Lundin nu kommer in och gör tre mål. Eh, tror jag stärker hennes aktier framförallt. Jag tror inte det bara handlar om att göra mål. Jag tror framförallt för henne att kunna sänka axlarna. Att inte känna att hon behöver eh, överbevisa sig utan hon är där av en anledning och, och det är därför de har plockat in henne. Men att hon får göra de här målen gör ju såklart att hennes, eh, hennes beslutsfattning kommer vara ännu bättre tror jag. För när man är jag tror att, nu spekulerar jag lite för jag har aldrig spelat eh, striker, men jag kan tänka mig att om man är inplockad för att göra mål och du har det som ett litet som en ryggsäck på axlarna hela tiden eh, när du får göra de målen så behöver du inte forcera någonting, utan du kan hela tiden ta rätt beslut för att du är lugn och harmonisk. Det är ungefär som att spela golf, tror jag. Man, man behöver liksom, man ska inte övertänka, utan man ska bara låta kroppen göra jobbet. Och, och lite där tror jag det är samma sak för, för anfallare: att de ska bara eh, spela glädjefullt. Och det tror jag man, man gör när man har gjort tre mål.
3: Mm, och samtidigt som den här matchen spelades så spelades det ju en toppmatch i Kristianstad också där jag var på plats. Och vi kan väl säga som så att Kristianstads tränare Elisabeth Gunnar Stottin. Hon har ju varit med tag. Hon hade en hel del huvudvärk inför den här matchen. Det var Hammarby som var på besök så innan vi snackar om matchen här i studion så ska vi faktiskt göra ett litet nedslag i Kristianstad.
4: Jag har, tror jag har aldrig lagt ner så mycket jobb på att vrida och vända på en elva faktiskt. Om jag ska vara helt ärligt. Det har tagit enormt mycket tid. Och, och, det, är, det, är jobbigt och det är jobbigt att känna att en till trillar av och en till trillar av. Och, och lite så där och, och jag tror kanske att ens största jobb som tränare är att få spelen och känna att det är okej. Okay. Alltså att det finns... strategi för allt. Så är det. Och eh, man ska bara ha lite tur och hitta rätt. Och, jag menar, nu valde vi att ha Emma som central mittback och det hade kunnat gå åt helvete. Men instinkten och känslan sa att det var rätt och då ska man bara testa det. Och jag har väl alltid varit ganska flexibel i mina val när det gäller att kasta till folk från olika positioner. Och ibland har man fått kritik för det. Det får jag säkert inte idag. Men ibland går det vägen och ibland gör det inte det. Och idag gjorde hon det verkligen. Som hon gjorde storspelade mot kanske först och främst Fenerbahce.
3: När hon står i spelargången efter matchen och pratar med media så beskriver Ebba Petrović beskedet om att hon skulle spela som central mittback som att det kom lite som en chock. Så hur håller man egentligen en spelare lugn i ett sånt läge?
4: Jo, jag bestämde lite så här att inte snacka med henne om det innan. och Inte ge henne någon tid att tänka på det. Jag bara säger i mötet att eh, det är bara du vet, kvart innan träningen. Så säger jag bara, ja, om Esther kan inte spela så spelar Emma centrala mittbacken. Så vi går ut och tränar nu. Så tränar vi på det så får hon ju öva på de här situationerna 30 gånger. Och så blir det bra. Men Esther kommer ändå att spela, sa jag. Men eh, jag visste ju att hon skulle inte spela.
3: Ja, det blir alltså lite mindgames. Men med tanke på att det här blev så bra så kan vi väl räkna med att se Petrovic som central mittback framöver också?
4: Det vet ju jag inte. Jag, jag har ingen aning själv vad, vad kommer till hjärnan inför nästa match. Men nu har vi ju haft bra alternativ i Gabby och Ester och nu Emma. Så att vi behöver alternativ. För vi brukar ju inte komma ut med... samma elva mot alla utan vi pluggar väldigt mycket motståndarna och, och vill se hur vi kan möta dem på bästa sätt. Så vissa kör på något helt annat sätt men så, så gör vi.
3: Och de hade verkligen gjort sin läxa inför toppmötet med Hammarby. Det är första målet när Hammarby målvakten Cole olyckligt tappar in bollen ett bevis på. Det avslöjar
6: Tabby Tidell. Yeah, it was a good one. It's always nice to see something you work in training come to life in the game. Uh, and if you ask Berta any questions about it, I'm sure she will take a lot of pride <laughs> in that. So, but yeah, it was. It's always nice, and uh, Amanda executed it perfectly. So it was a good
4: goal. Yeah, the, the, we did it. and I saw it also. was <laughs> not. It was not. the best shot, And so we saw that the tournament sjuk eller skadat eller vad det nu var men och då kanske det blev så att det kan bli retur på målet eller vad det nu är men vi tränade någon gånger på det ja och eh, kan vara så att snott från Hammarbyhuset men vet
3: Vad så tänkte du då när du ser skottet gå iväg och
4: sitter Nej men det är bara så skönt att se att hon blir fri mm. för att du vet ju aldrig om motståndarna läser av det du håller på med och Hammarbys herrar har ju använt eh, kanske den här varianten eller eh, något liknande. Så där kom idén ifrån. Så det är ju kul när man kan eh, överraska folk med en fast situation. Men, eh, Amanda är ju väldigt bra eh, skytt. Så hon hade kunnat få, lika väl kunnat få skott upp i krysset. Men, men det är ju alltså, en ny mål vad kommer in och har inte spelat på flera månader så... kan ju det här hända också. Och det är olyckligt för henne, men det var en bra variant. Jättebra. Andra dotter gjorde alltså
3: det där första målet. Tabby Tyndell utökade till 2-0 innan blott 16-åriga Emilia Oskars gjorde 3-0 med mindre än 20 minuter kvar
7: att spela. Ja, men det är väl lite så vi kör i KDFF. Vi har de här stjärnskotten både ja, genom många år har vi väl haft i egentligen och att hon får komma in idag. Hon, hon gjorde ett jätteviktigt mål mot BP borta för några månader månad sedan. Och 3-0-målet var otroligt viktigt också, så att, eh, hon, är, hon är så jäkla duktig. Ja, det
3: säger rutinerade Mia Karlsson som efter segern mot Hammarby gärna pratar om guldstriden.
7: Och det har vi väl sagt till oss själva också, att vi måste våga titta uppåt. Eh, jag tycker klubben har varit tydliga med att eh, nu har vi varit Champions League och kommit trea och det är en jättetuff väg att gå in i Champions League, att vi måste verkligen våga satsa och... klubben är tydlig med att nu är det nu är det två som gäller eh, för att ge oss själva den chansen till att göra ett bra Champions League och, och vi pratar mycket om det eh, in i, inom i laget att eh, inte vara rädda eh, ta chansen nu när vi har den och, och stötta varandra i det så att eh, vi ser fram emot detta. men det är också så det är match för match det är många tuffa matcher och vi har inga Inga bottenlag kvar, vad man säger så, utan det är det svårare mestan bortkvarmåttan.
6: I mean now it's crunch time and the table is crazy. I mean everybody is pushing, everybody is fighting and the points is really close all around. But yeah, I have a lot of faith in us. I mean our goal is to be a team that's better than third place and to prove that to everybody in the league. So fully excited for the rest of the games. Every game is important from here on out and so. really looking forward to seeing how the season's going to finish.
3: Allt det här är så klott vi också fram emot men med tanke på hur det bubblar av glädje här nere i katakomberna så måste jag ju fråga hur firar man en sån här seger?
4: Det det gör vi i kväll i Åhus, Hemmans läkare. Det är lite av en tradition. Vinner vi hemma så står det Hennes man och och grillar och bjuder på någonting så här i baren. Sen får inte vara för stakt, för mycket men Så vi firar lite kväll och jag sa faktiskt till dem direkt att ni får helgen ledigt eftersom vi vann och det ljudlade de över. Sen kör vi som satan på måndag. Sen är det Djurgård nästa.
3: Ja Saga, vad tänker du när du har rösterna från Kristianstad här och Betas huvudverk?
0: Att
1: eh, jag blir imponerad av henne gång på gång. Alltså det här är en tränare som kan sina spelare väldigt väl. Hon, hon pratar just om det här med att eh, hon är känd för att våga ta lite radikala beslut med sina spelare. Att sätta Emma Petrovic i, i backlinjen som mittback. En av de grejerna. Eh, men det här är ingen ny företeelse. Eh, jag vet inte om jag nämnde nämnt det på den tidigare men det, det finns... Eh, någonting från jag tror att förra säsongen när eh, det var Sif Atladottir som inte hade sin bästa prestation och jag tror till och med att Kristianstad förlorade matchen på grund av henne även eh, hon hade misslyckats i alla fall väldigt mycket i en av matcherna till nästa match hon var så pass viktig att ha med i startelvan, men istället för att sätta henne i backlinjen så satte man henne på mittfältet för att vinna mycket boll och vara aggressiv och egentligen bara tänka på uppspelsfasen för tror hon hade slått bort lite bollar där Och det att kunna sina spelare. För vad jag säger är att jag visste att Sifatladotti behövde bara få tillbaka sitt självförtroende. Så jag vill inte utsätta henne för det momentet som hon har eh, på något sätt eh, misslyckats i. Utan bara kunna sänka axlarna och göra det hon är riktigt bra på. Det är boll. Och det var den matchbilden som var då omgången efter. Och det är Det är coaching för mig, att man vågar tro på förändringar. så ska man inte göra för mycket förändringar, man ska ändå ha en stumbe. Men det är ett då att hon kan göra förändringar och laget ändå lyckas.
3: Ja, och vi får väl se, hon är ju inne här på att eh, startelvan kommer förmodligen inte se likadan ut i nästa match. Nu är det Djurgården <laughs> som väntar och eh, ja, de här problemen de fortsätter ju också, för det är ju så att skadelistan... är lång för Kristianstads del. Kristianstadbladet har listat så sent som idag hur läget är då inför Djurgårds match. Vi har Sheila Van den Bulk, lagkaptenen. Hon blir borta resten av säsongen, kommer att opereras den här veckan. Det är frågetecken kring Gabriel Carle. Det är frågetecken kring Is the May Keith. Det är frågetecken kring Emmy Allenen. Och man har även Kajsa Törnqvist på den här skadelistan. Det är alltså fem spelare som finns på skadelistan som... beta inte riktigt vet eh, hur läget är med, det är det som är säkert inför helgens match, det är att Fandenbult, och Tarnqvist definitivt kommer missa den de hoppas på mig i och Emi
1: Superproblematiskt eh, med tanke på ambitionerna som finns i klubben och eh, just det här att nu räcker det inte att vi bara kommer trea, nu måste vi komma två den attityden, eh, vilket jag tycker är helt res rätt resonerat men men eh, det är problematiskt. Alltså här även om om kan trolla så, så kan de ju inte trolla så mycket och jag tror att man får ha eh, ha med sig det i, i beräkningarna framåt för de har ett, ett så intressant schema trots allt så att, eh, mm, den blir intressant att följa av många aspekter tycker jag dels hur, hur hur de kommer ställa upp det är väl det första men jag brukar alltid vilja tippa vilka startelva de här lagen brukar ha men nu eh, tror jag det är så svårare för alla alla inblandade
3: Ja, det är alltså Betas huvudverk inför den här helgen och vi har ju också i Kristianstad en av sakerna som verkligen har funkat den här säsongen det är ju samspelet offensivt mellan Tabithindell och Evelyn Vienne. Tillsammans har de två gjort 27 mål. Det är vad Piteå har gjort som lag, det är vad Kiförebro har åstadkommit som lag och det är faktiskt sju lag som inte ens har kommit upp i den målskörden. Du som har sett den här duon en hel del, vad är det som gör att de funkar så bra tillsammans?
1: Jag tycker de är otroligt osjälviska. Man brukar prata om anfallare, strikers som att de måste vara själviska, de måste ha för sig. Och det, det gör de också. Men de, jag upplever utifrån sett att de jobbar för det gemensamma målet och de ser sig själva som en kugge. I maskineriet snarare än att de ska göra det. Det är de som ska plocka poäng. Jag ska verkligen laka till att det här, min, det här är min åsikt och min bild av dem. Inte någonting som de själva sagt eller någon annan sagt. Jag med hur de arbetar på planen talar för att de förstår att det handlar om hårt arbete. Både i pressen, alltså försvarsspelet. Men också finns ett läge att passa med medspelare så kommer de göra det. För då gör hon ett bättre, enklare mål än om jag ska testa skjuta själv. Och det är den osjälviska mentaliteten som jag tycker har funkat mellan dem för de har inte haft någon prestige att menar, vi pratar mycket om att Vens börja den här säsongen med att bara assistera Tabby Tyndal men nu har VNs hjärmen ja, börjat gå lite mer på eget bevåg och, och börja skjuta mer och, och göra också mer mål men inte på bekostnad av att, att eh, någon annan ska göra mål och, och det tycker jag vi ser se. mot Hammarby också när Oskarsdotter får en passning från Tinder och Tinder hade mycket värd med sin snabbhet kunnat peta den och springa och försöka skjuta. Istället spelar hon en passning och låter Oskarsdotter, eller låter och låter, men ger henne möjligheten att eh, ta ett avslut och göra mål. Eh, gör Så att jag tycker att det är det som har funkat framförallt, den dynamiken, eh, förståelsen för sitt arbete och vad huvudsyftet är och det att laget ska ta tre poäng.
3: Ja det är ju det och eh, de tog tre poäng i den här matchen vilket gör att de hakar på i toppstriden och för en liten stund så fick de också ligga tvåa i tabellen men sen så åkte Linköping till Vittsjö och eh, vi kan ju konstatera att eh, även Vittsjö, äl, Linköping tog med sig tre poäng hem då från Vittsjö men Saga de fick ändå jobba för de där poängen på gräset.
1: Eh, minst sagt. Eh, Vittsjö gör en jättebra första halvlek defensivt eh, och omställningarna men, men framförallt de stänger ju den här spelita två som Linköping söker för det mesta, alltså mellan backlinje och mittfält och den, den var nästan obefintlig. Alltså det fanns ingen yta att spela in på utan de var skickliga på att hålla Linköping framför sig hela tiden. Och jag tyckte att Linköping hade otroliga problem med det och de spelar för långsamt, säkert också på grund av underlaget. Vi har pratat lite om gräs och, och konstgräs, den relationen. Och, och det tyckte jag syntes. Andra halvlek så faller Vittsjö lite för lågt. Och så ger de den ytan eh, som Linköping vill ha. Fast lite, egentligen fortfarande framför Vittsjö hela unit-laget. Men det är mycket närmare mål. Och då helt plötsligt började de kila in bollar. Framförallt inläggen började komma i andra halvlek. Och till slut så dimper den ner tillräckligt många gånger. Och Michel de Jong får stryta in den mot sitt gamla lag. och eh, Sen får jag även Olga Akten göra det avgörande målet på en, en boll som dimper ner precis utanför straffområdet. Så att, eh, mm, de fick jobba rejält hårt. Eh, men det var, eh, det var en väldigt underhållande match utifrån sett. Eh, och jag har ju redan nämnt eh, alla mål som veckans
3: snyggaste. Ja vill man se det så leta upp det det tycker jag kan väl vara värt om man är, har missat det och bara kort så kan vi ju konstatera att BP som vi var inne på tog en poäng i bottenstriden när de har faktiskt tagit poäng i tre raka matcher nu BP uppe på kvalplats det är en rysare i botten hur länge kommer den här rysaren hålla i sig tror du?
1: Jag ska försöka hålla mig kort för en gång skulle säga så länge som möjligt. <laughs> <laughs> men det har ju varit fantastiskt roligt att få följa dramatiken ett längre tag. Sen så förstår jag att, att lagen i fråga inte håller med mig. Men, men jag tyckte det var rätt så underhållande att, att hänga med på det.
3: Ja, vi vill ju att det ska leva både i botten och toppen så länge som möjligt. Även om vi förstår att kanske då just bottenlagen gärna tar sig därifrån så fort som möjligt. Men... <laughs> Med det så ska vi lämna och snacka Champions League. Vi ska börja med häcken som ju faktiskt ligger och smyger där bakom i toppstriden. Vann mot Eskilstuna i helgen efter den där matchen som vi var inne på i början. Och vi kan lyssna på vad kapten Filippa Kurmark säger om den där segen.
8: Ja, men det var en tuff match från början. Eskilstuna är ju ett väldigt fysiskt lag, så det var ju någonting vi var beredda på. Det brukar bli mycket fight, mycket gräl här uppe i... Bältet, som man säger. så att, eh, nej. Det var inte snyggt idag men eh, det är alltid gött att vinna. Vad betyder det för er då? att ni får de tre poängen så att ni faktiskt hakar på där uppe? För det hade blivit ganska stort avstånd annars. Ja men det, det stämmer. Eh, det, alla matcher nu är ju superviktiga eh, och de som är framför oss vinner sina matcher också. Så att, eh, vi måste ju bara påverka det vi själva kan göra, och det är ju att vinna våra matcher. Så eh, absolut viktig match. Uh, och sen nu på en strå in i Champions League så uh, ja, det är fullt s, mycket mycket. Det är hyfsad
3: vecka ni var framför er. PSG först borta, sen BP hemma och sen
8: Ja, uh, det är ju verkligen två helt olika motståndare om man säger så. <laughs> så det är också en liten uh, mental grej också att kunna ställa om nu till Champions League och sedan ställa om till uh, damasöskan. Uh, nej, men alla ser fram emot det jättemycket.
3: Ja, Saga... PSG mot häcken Jag såg att spelarna, Om man kollar på sociala medier Är just nu ute och undersöker stan Kikar på Eiffeltornet och annat eh, Laddar för matchen Som alltså spelas imorgon Va, Vad tror du om den?
1: Alltså jag har ju varit Deppig kring detta i podden tidigare Men jag eh, Jag tycker inte att häcken ska ha Någon rejäl chans att, att eh, Slå ut PSG eh, nej, jag tycker, alltså Tittar man på, på spelarmaterialet Framförallt så är en av mina Favoriter Karcher Wee i franska landslaget Spelar ju PSG Även Ilestedt spelar där Geo, och Som jag tyckte var briljant i EM Så det, det är för tunga namn eh, Vi ska också med sig Att PSG förlorade mot Manchester United I en någon sån här Friendly turnering här precis i, Innan eh, säsongen drar igång eh, Men då var det inte fullt eh, manskap på plats så att Det, det säger inte så så mycket tycker jag. Eh, jag tror att eh, ja men jag vet att kurmark har varit inne på att man måste spela på ett annat sätt och man kan såra dem genom ett försvarsspel. Eh, det som talar för Häcken är just att om de kan vara skickliga i sin organisation och framförallt vara orka, vara disciplinerade så kommer de kunna ställa om eh, och där tycker jag att man har skickliga omställningsspelar och man har bra nycklar för det. Eh, så det, det är väl det som talar för Häcken men, men eh, jag, jag skulle vara ju otroligt chockad om de löser det sen samtidigt det är otroligt kul om de gör det. Eh, så det är ju det man får ta
3: avstamp i. Kan det på något sätt gynna Häcken att det återigen stormar runt den här franska storklubben för det är ju så att Aminata Diallo har gripits en gång efter den här misshandelsarvan som du stormade en hel del runt med Hamra och i fjol. påverkar det liksom spelartruppen är det någonting som på något sätt kan gynna Häcken. Ja,
1: absolut. Det är en jättebra poäng för att eh, det är det är svårt att undgå ett drama som sker i ett lag och i en i en trupp det är som spelare kanske du individuellt kan gå in i det själv och göra en bra prestation men men om det börjar uppstå grupperingar eller att den ena några lagkamrater vet, sätter en sida mot den andra, då har man jätteproblem. Så, så jag utgår ju från att de, de har löst det internt men att det stormar och att det är de här rubrikerna då, då är det nog ganska känsligt eh, läge. Så, sen har jag ingen, ingen större insikt i det mer än att jag själv hade nog påverkats rätt rejält om en lagkamrat hade varit utsatts för det och samt haft en lagkamrat som är anklagad för att vara den som har eh, råddat ihop det. Så att, nej, det hade varit eh, väldigt krymigt. men eh, det är klart att det är för från häcken också.
3: Mm, vi får se hur det blir. Där det vi kan konstatera med innan vi lämnar den här matchen är ju att till skillnad från senast mot Eskilstuna så är Anna Anvegård tillbaka i truppen och eh, vi kan väl eh, lyssna med henne hur redo hon är för den här uppgiften.
2: Men det är väl klart det är jättekul att vara tillbaka. Det är en jätterolig match att få spela, så att jag känner mig frisk och kryder, Det är jätteroligt. Det är en skitkul match att spela.
3: Du har haft lite problem med foten, berätta vad är det som har stört dig?
2: Jag fick en smäll under landslagsförbollet när vi tränade här hemma, så det är det som jag har sökt komma tillbaka från. Ja. Hur viktigt
3: var det att du fick stanna hemma och rehabba dig nu när laget var i Eskilstuna och spelade i helgen?
2: Eh, nej men det var jätteviktigt. Eh, jag behövde vila den lite. Jag eh, hade spelat många efter spel, eftersom jag hade spelat 90 minuter eh, så den var, ja, den var lite sliten på det kan man säga. Eh, så det tråkigt att missa matchen, men det var nog viktigt för att kunna spela kommande matcher. Och
3: eh, Paris Saint-Germain, eh, internationellt toppmotstånd, hög fart i det laget. Eh, vad ser du som nycklarna för er del?
2: Eh, nej men det är väl att inte komma ut med för mycket respekt, eh, det är klart att vi ska vara ödmjuka inför uppgiften, det är ett jättebra lag men vi, vi har ett bra spelare och individuella bra spelare och ett bra lag eh, så det gäller liksom ja, men var med från början, eh, och som sagt inte ha fullt så mycket respekt som kan man kanske, att det lätt blir när man möter sådant bra lag utan försöka ändå spela bort spel.
3: Ja, annväg går där alltså. Vi har ju också Rosengård då som har den på pappret väldigt mycket lättare vägent Champions League får vi väl ändå säga. De möter norska mästa laget Brann, men Rosengård är ju favoriter i den här matchen. Vad tror du vi får se från Rosengård i den här första matchen på bortaplan?
1: Ja, men jag tror att just nu har Rosengård testat lite olika sätt att spela. Vi vet ju redan och skickar dem i offensivt ofta sitt 4-3-3. Men de också visar prov på en defensiv med 4-1-4-1. Och det har de spelat ett par gånger det här året. Eh, min känsla är att man kommer börja att vara där aggressiva, offensivt lagda Rosengård som vi känner igen. För att är, det, det är ett lag som kanske inte pressar högt nödvändigtvis. Utan är inte så kända för det i sin egen liga. Och, och, och då kan det passa Rosengård rätt bra. Det som Rosengård ofta har, har fallt på är just när... press pressat de högt och de inte kunnat hantera den pressen. Jag tror inte det blir det matchbild där man snarare att får vara initiativtagande. Men skulle de behöva olika skäl i matchen så kan de alltid formatera om sig och, och vända på 3-3 på i mitten. Jag har en väldigt tydlig sittande i kanske Knack eller Mia Persson vem det nu blir. Även Ajinde är skicklig i defensiven där. Så att, mm, det, det känns som att eh, Rosengård kan göra en bättre insats än förra året, jag har sagt tidigare, men, men också att de har olika nycklar för olika matchbilder som jag inte kanske sett tidigare på samma sätt.
3: Och det vi såg från Rosengård i fjol, ja det var ju tufft framförallt då mot Hoffenheim och målvakten Tigan Majka. Hon blev ju inkastad direkt i hetluften. Hon kom ju till Rosengård under sommaren där och rakt in i CL-kvalet. Så vi kan väl ta och lyssna vad det, målvakten känner att hon själv har utvecklat under det här året i Malmö. Hon kommer ju faktiskt dessutom från bergen till Malmö. Um,
5: I think I've just become a lot more confident and comfortable in the team. I think um, they've helped teach me different things I can focus on, um, leadership qualities wise, just become like a main character in the team. So I feel like they've helped improve my game a lot, um, just even little details. um technically in my goalkeeping with the goalkeep coach and then as a whole game approach with Rene and having leaders like Sagre and stuff to learn from has been massive for me.
3: Also jag avslutningsvis hur viktig blir en sån som Tigard Mika i det här dubbelmötet skulle du se
1: Otroligt viktig. Eh, framförallt om hon kan ta med sig lite, lite secret från sin gamla lag. Eh, nej men framförallt hennes prestation. Eh, hon måste äga den där boxen och, och vara en trygghet för, för mittbacksparet tycker jag. Eh, ibland har vi ifrågasätt Rosengårds försvarsspel och, och det är för att de inte alltid utsätts för så mycket sånt i ligan. Och, och då tycker jag att Mika måste ta kliven där och, och vara eh, var giganten i boxen. Så att... Eh, Absolut, det är otroligt viktigt.
3: Mm, och ni kan ju som sagt se de här matcherna på Sportbladet med plusabonnemang. Saga, det är dags att börja runda för den här veckan. Vi kommer väl prata mycket mer framöver antar jag. Absolut, <laughs> så himla trist när vi måste runda men jag förstår jag ändå. Så <laughs> Ibland tar tiden slut och vi ska ju avsluta med att ge fem plus. Det ger vi den här veckan till skrällarna som har varit de vi redan har behandlat det är värt 5 plus, det gillar vi jag tackar dig Saga jag tackar Julia Karlsson, vår kära producent vi tackar Frida Fagelund som hade tid med oss en, en liten stund och framförallt som vanligt stort tack till dig som har lyssnat vi hörs igen nästa vecka
4: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet